0: 一个星期一眨眼就过去了，好像是要把休假期间的损失补回来似的。尤西拼命的工作着，他连着打了两个夜班。早晨交班以后，内田女士命令他回家休息。尤西觉得还不太困，于是利用这个机会到房地产公司看了看。考虑到上班方便，他打算在莆田一带找一间公寓。虽然还没有最后决定下来，总算是看上了一间。下午五点，优西回到自由之丘的生一郎的公寓，稍微喘了口气，倦意袭来。优西在床上躺了下来，啊，好久不知道什么叫做困了。我把老太太烧了。聪治站在医院昏暗的电梯间，对优西说：“优西以为自己是在做梦，可是聪治又哭丧着脸说话了：‘我还可以活下去吗？’胡说什么呀！”尤西不由得教训道：“宗治，把手里拿着的纸交给了尤西。老太太烧了，是我烧的。宗治身上充满了灯油的臭味。尤西大脑的一偶在说这是在梦中，可是他却能感觉到跟他一起值夜班的护士的视线。那个护士的身影在黑暗中看不清楚。不管怎么说，先得离开这里。”优希拉起茫然不知所措的聪治，上了电梯。电梯一气儿坠落下去，在梦中居然也能感到头晕目眩。在那个家里，父亲跟姐姐干了些什么，我一直被蒙在鼓里，糊里糊涂的活到了现在。聪治靠在电梯的内壁上，小声地嘟囔着，他的脸扭曲着。所以，我把那个家给烧了，管他是以前的家还是现在的家。我就是想把我们的家给烧了，本来我想连我自己也一起烧了，可是气浪把我推了出来。等我醒过味儿来，已经倒在了家门外了。不可饶恕啊！自己对自己所做的事情不负责任，惊慌失措，自己一个人逃了。要是大火烧到别人家，再烧死别人怎么办？我不是人呐，可是我没有办法呀，没有办法。我身上流着那种血呀。不是，不是的！优西大叫着。电梯停了，门开了，聪智走出电梯，在黑暗中回过头来。姐，听到弟弟用小时候的叫法叫自己，优西的眼睛潮湿了。咱妈的事儿，对不起了，我也没办法。聪智说完，消失在黑暗中。优西要追上去，可电梯门在他眼前关上了，急忙去按按钮，却找不到。电梯迅速的上升，难受的只想吐。上升的速度越来越快，优西忍不住的大叫起来。优西醒了，睁眼一看，自己睡在生一郎卧室的床上，外边的天暗了下来，已经八点了。不知不觉的睡了两个小时，优西起来冲了个澡，想简单的弄点吃的。这时候门铃响了，他以为是生一郎来了，开门一看。是一位年轻的小姐，我叫真木广美，在常赖先生的事务所工作。来者自我介绍说，只见她穿着一件黑色无袖的连衣裙，素着一条红色的腰带，一张可爱的脸，眉毛修整得很漂亮，像一个时装模特。他做完自我介绍，马上不客气地问：“你就是九板优希吧？”“是。”“我有话跟你说，你现在方便吗？”说话的声音听起来很严肃，但从表情举止上可以看出，这是一个在有钱人家长大的娇小姐。呃，给我买衣服的就是你吧？谢谢。又细听生意郎说过，真母广美，从她的服装上就可以看得出来。到家里来吧。说是这么说，其实这不是我的家，有点奇怪是吧？在门口就行。广美拒绝进屋。鼻翅一鼓一鼓的，不过在外边容易走漏风声，还是在门里面吧。走漏风声，尤西不解地问：“广美朝外面一努嘴，我不是问你弟弟的事情来的。”广美故意的大声说：“他是说给盯梢的警察听的。”进门以后，广美关上了门，转过身来小声地说：“不过还真的跟你弟弟有关系。”他站在原地，没有进客厅的意思。首先，我要声明的是，今天是我自己悄悄来的，常濑先生不知道。关于这个问题，他不让我多嘴，但是我觉得我不得不多嘴了。站在这儿说话怎么行呢？到里边来吧，坐下来慢慢的说。”优希劝导，优希被广美的气势所震慑，打算缓和一下。广美没有理会优希的礼让。积压在心头的愤懑，好像找到了发泄的地方，瞪着尤西继续说：“虽然不能说是你的责任，但你确实是给我们事务所添了不少的麻烦。”怎么了？游戏丈二和尚摸不着头脑。为了打听你弟弟的下落，警察转着圈的把事务组的客户问了个遍。你弟弟的事情弄得满城风雨，客户有的终止合同，有的前来询问。你应该知道。律师这行当向来是信誉第一，企业法方面的律师尤其要讲究信誉。人们也许觉得企业界很大，实际上是个非常狭小的世界。律师之间的竞争相当的激烈。你弟弟的事情，让我们律师事务所的信誉一落千丈，别人肯定要利用这个机会挤掉我们。尽管赏识常赖先生才干的人很多，但以后争取新客户的工作将会变得非常的困难。这关系到。我们事务所的存亡问题，尤西大吃一惊。这个问题他还真的没有想过。你还不知道你弟弟在哪儿吗？说句你不爱听的话，这样躲躲藏藏的，跟承认自己犯了罪是一样的。尤西摇,摇摇头，我真的不知道他在哪儿。我来找你，当然也有我个人的目的。广美停顿了一下，用更加自信的口吻说：“我通过司法会考，实习结束以后。”打算成为常赖先生事务所的正式职员。要是连事务所都存在不下去了，我怎么办？警察在盯你的梢。要是常赖先生的家被警察盯梢的留言传出去，我们事务所的信誉会受到很坏的影响，工作就没有办法开展了。你为什么要一直住在这里呢？优西从广美那兴奋的语气中悟到了他的真意。你喜欢他？广美心虚地看了优西一眼。但立刻挺起胸膛回答说：“是的，我喜欢他。你呢？”尤西没有直接回答广美的问题。我知道给他添了好多麻烦，但没有想到添了这么大的麻烦。谢谢你告诉我这一切，我会尽快从这里搬出去。房子已经找到了，真的。广美的表情缓和下来，喝杯咖啡吧。尤西话虽这么说，心里却希望对方拒绝。王梅想说的话说完了，期望得到的回答也得到了，满意的说：“不了，时间长了，外面的警察又该胡猜乱想了。”再见。说完，开开门，朝尤西点了点头，就走了。尤西插好门，回到厅里坐下，叹了一口气，用双手蒙住了脸，一种说不出来的疲劳感袭来，并不是因为刚才的事情，他经历的事情已经太多了。神经都快麻木了，这是一种沉重的疲惫。这样活下去还有什么意思呢？心里想了好久的话，终于脱口而出。尤西就这样长时间的坐着，一动也不动。电话铃响了，不知响了多少次，尤西这才抬起头来，一看钟，都十点多了。不知不觉已经坐了两个小时。尤西摇摇头，尽量使自己清醒起来。伸手拿起了电话，喂，喂，没有回音。尤西正要把电话挂了，对方苦笑着说话了：“是姐姐吧，聪智？你以为是谁呢？你为什么在这里？常赖先生在旁边吗？”尤西平息了一下紧张的情绪：“不在，他住在事务所里，我在他这儿借住几天，是吗？那太好了，我也正想问问姐姐的情况呢。”本来想打常赖先生的手机，又怕他待的地方说话不方便，姑且不说事务所，常赖先生家里的电话不至于被窃听吧？你现在在哪儿？这些天是怎么过的？身体还好吗？身上有钱吗？以后你打算怎么办？等等，你问了我这么多问题，让我回答哪一个呀？聪治苦笑着打断了尤西，尤西生气了。你知道我是多么为你担心吗？家怎么样了？妈怎么样了？你知道吗？妈妈的骨灰就在我身边，还没有地方安置呢。尤西说着说着，眼泪都快掉下来了，他强忍着没有哭出来。你知道给多少人添了麻烦吗？尽管如此，大家还是热情的伸出手来帮助我们。这些你都知道吗？松志不说话了。聪治，尤西喊道：“姐姐，你好坚强啊！”聪治说，没有一点嘲弄的意思。我还说得上什么坚强吗？尤西说话的声音低沉起来。钱，我的银行卡上还有。聪治平淡地说：“最初几天，我都不知道自己走到什么地方了。我看到所有人的眼睛都害怕，住在最便宜的旅馆里，不离开房间一步。”我觉得这么活下去等于加重自己的罪过，干脆一切都结束算了，别胡思乱想。我去扫墓了，父亲的墓，安放骨灰的时候我见过，完全忘记了。那墓是那么的渺小，跟他本人一样渺小。不许这么说。那你说应该怎么说？应该怎么说？聪智的声音变得粗暴起来，沉默了一会儿，又嘀嘀咕咕地问：“姐姐。”你已经原谅他了吗？你能原谅他吗？尤西没有回答这个问题，而是规劝聪智：“回来吧，聪智，先跟母亲和好，然后跟警察把事情的经过都说了。”聪智抽抽搭搭的，既像是在哭，又像是在笑。“我不会说的，也不想说，绝对不让任何人知道。我把一切全都带走，不管以什么形式，让他结束在我这里。”姐姐，开始你的新生活吧。我正想跟长赖先生说，让他好好照顾你。聪智，说了吧，说出来你就轻松了。不行，坚决不能对任何人说，一切都是我的罪过。我这样做不只是为了姐姐和我，也是为了我们九百家呀。姐姐，你多保重。聪智，快回来，姐姐求你了。不管优西怎么拼命地叫，聪智。还是把电话挂了，轻轻地把电话挂了。